اسمي جرين وود سأتحدث اليوم عن مصادر القانون الدولي من أين يأتي القانون الدولي كيف تصنع قواعد القانون الدولي الجديد وإذا كنا نسأل من أين يأتي القانون الدولي سوف يكون أمرا سهلا سنبدأ عادة بدستور الدولة ثم ننظر إلى مدوناتها المدنية والجنائية وأعمال برلماناتها وقرارات محاكمها في القانون الدولي لا نستطيع أن نفعل ذلك فليست هناك برلمانات وليس هناك دساتير مع أن ميثاق الأمم المتحدة كذا نرى قريب من 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 ذلك لها هناك محكمة محكمة العدل الدولية في لاهاي ولكن هذه المحكمة لديها ولاية محدودة وقرارتها ليست ملزمة على على الحالات المقبلة وبالتالي فإن قانون الدولي يتم في إطار اللامركزي تماما مختلف تماما عن ما يحدث في أي دولة أخرى وهو يصنع بما تفعله 192 دولة في تعاملها مع بعضها البعض وفي تعاملها مع الأفراد وفي علاقاتها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة من المهم جدا أن نبقي في ذهننا أن القانون الدولي ينشأ بما تصنعه الدول وليس بما تقوله أساتذة مثلي نقطة الانطلاق هي مجرد نقطة بداية لمعرفة من أين يأتي القانون الدولي المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهذه تقول للمحكمة الدولية ما ينبغي أن تطبقه عند حسم النزاعات التي تعرض عليها وبالتالي فهذا وصف جيد لمصادر القانون الدولي لن نجد أفضل منه في أي مكان وهو يحدد خمسة مصادر المعاهدات بين الدول القانون الدولي العرفي المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الأمم المتمدنة والمصدران الأخران فرعيان قرارات المحاكم وكتابات أكبر الأثاتذة وأتذكر أنني عندما كنت طالبا أنني سألت أستاذي من هم أكثر الناس تأهيلا والإجابة كانت الذي يصحح امتحانك هو أكبر الأساتذة ويجب أن لا تنسوا ذلك وهذه مشورة ونصيحة مفيدة جدا مع أن هذه القائمة في المادة 38 تعتبر غير مناسبة هي بداية طيبة ولهذا سأتحدث عن مصادر الخمسة التي تتحدث عنها المادة ثم أرى إذا كانت هناك أشياء أخرى ومع أن القائمة في المادة 38 تبدأ بالمعاهدات فإنه من الأفضل بالنسبة لنا أن نبدأ بالقانون الدولي العرفي وهناك سببان لذلك هو أقدم المصادر وهو المصدر الوحيد الذي يولد قواعد تلزم كافة الدول بشكل يكاد يكون آليا المعاهدات كما سنرى تعمل بشكل مختلف القانون العرفي الدولي ليس مصدرا مكتوبا مع أنه عادة ما كان يكتب بعد الحدث هو أساسا قانون غير مكتوب وقواعد غير مكتوب تطورت على مر الزمن القانون العرفي الدولي يتطلب عنصرين أولا ينبغي أن تكون 
هناك ممارسات للدول واسعة ومنتشرة هذه الممارسة لابد أن يعززها ما نسميه الرأي القانوني الرأي القانوني يترجم عادة على أنه يعني اعتقاد وإيمان بالالتزام القانوني لا يكفي أن الدول ينبغي أن تفعل شيئا بشكل عادي ينبغي أن تفعل ذلك لأنها تعتقد أن عليها التزاما قانونيا للتصرف بهذا الشكل كما قالت محكمة العدل الدولية منذ حوالي 40 عام في قضية بحر الشمال ورصيف القري لابد لهذه الإجراءات أن تكون ممارسة مستقرة وأن تكون منفذة بشكل يدل على أن هناك اعتقادا بأن هذه الممارسة ملزمة لنتيجة وجود قاعدة تتطلبها والدول المعنية لابد أن تشعر أنها تقول وتفعل ما يرقى إلى أنه التزام قانوني وإذا لم تكن هناك هذه الأمور فلا يمكن أن هناك قانون عرفي ويتضح ذلك تماما بقضية من القضايا المبكرة التي حسمتها ليست محكمة العدل الدولية ولكن المحكمة الدائمة للعدالة الدولية التي سبقتها والتي كانت تعمل في العاي في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية هذه القضية تسمى الأساس لوتس ينبغي أن ننفق بعض الوقت في هذه القضية اللوتس كانت سفينة فرنسية اصطدمت في سفينة بسفينة ترك البحر المتوسط وربما لأن قائد السفينة الفرنسية لم يكن يقوم بدوره بشكل جيد عدد من الأفراد ماتوا في السفينة التركية ولكن وتم القبض على المسؤول عن هذه السفينة وتوجيه تهمة القتل إليهم خذت فرنسا القضية إلى المحكمة تقول أن هذه الحادثة وقعت على سفينة فرنسية وقالت فرنسا أن هناك قاعدة قواعد القانون العرفي تقول بأن دولة العالم على لديها ولاية خالصة على الجرائم التي ارتكبوا رعاياها على سفنها في أعالي البحار نجحت فرنسا في أن تثبت أن الدول بخلاف دولة العالم لا تحاكم مطلقا رعية أجنبيا لجريمة ارتكبت في البحر استطاعت أن تثبت وجود ممارسة واسعة ومنتشرة أن الدول لم تمارس الولاية على الجرائم التي يرتكبها رعاية أجانب على سفن ترفع علاما أجنبية ولكن الذي استطاعت أن تبينه فرنسا وكان قرارا متوازن هو أنه لم يكن هناك أي اعتقاد بالالتزام القانوني لم يثبتوا أن الدول لم تحاكم لأنهم اعتبروا أنهم لا يسمح لهم بالمحاكمة ولهذا السبب خسرت فرنسا القضية بهامش بسيط وبعد تلفين لوتس مع أن أنه تجاوزتها الوقائع لا تزال تذكرنا بأنه لا يكون هناك قاعدة للقانون العرفي الدولي لذا أمكنك أن تثبت وجود رأي قانوني وممارسة قانونية وبطبيعة الحال فإن العكس هو صحيح لا يمكن أن تكون هناك قاعدة للقانون الدولي تستند إلى الآراء فقط لابد أن يكون هناك الممارسة وأيضا ناقشت المحكمة الحالية محكمة العدل الدولي في الفتوى التي أصدرتها في عام 96 حول ما إذا كان من القانوني استعمال الأسلحة النووية 
المحكمة استمعت إلى سلسلة طويلة من البيانات في شكل قرارات الجمعية العامة وفيها أوضحت الدول أن استعمال الأسلحة النووية غير قانوني هذا وما قالت المحكمة دليل على وجود رأي قانوني في هذا الصدد ولكنه في حد ذاته ليس واسع الانتشار وليس ولا تمارسه الدول على نحن ويعارضه ممارسات أخرى لدول حقيقة وأن عدد الدول تمتلك أسلحة نووية وأنها وحلفائها قد أوضحت أنها يمكن أن تكون على استعداد لاستعمالها في ظروف معينة وإلى جانب ذلك الذي وجدته المحكمة وأنه ليس هناك ممارسات كافية للدول تولد قاعدة من قواعد القانون العرفي تحظر استعمال القانون الأسلحة النووية لابد أن يكون هناك الأمران ولكن ليس من السهل فهم أي من هذين العنصرين وبالتالي فيما يتعلق بالممارسة من المهم أن نتذكر أن الممارسة هي ممارسة الدولة وليس كما يظن البعض ما تقوم به وزارة الخارجية ليس فقط ما تقوم به وزارة الخارجية ولكنها تتضمن ما تقوم به البرلمان الدولة والتشريعات التي يصدرها البرلمان وقرارات محاكم الدولة على سبيل المثال لنفترض أن المرأة كان ينظر إذا كان هناك قاعدة للقانون العرفي الدولي بشأن السيطرة على صيد السمك من كانب الدولة الساحلية ممارسة الدولة الساحلية تضمن البيانات التي تصدرها الحكومة التي تؤكد سيطرتها على المياه المحيطة بالدولة والتشريعات التي تصدرها برلمان في تلك الدولة على سبيل المثال قانون مصايد الأسماك والذي يقضي تشريعات لصيد الأسماك على بعد 200 ميل من الساحل وقرارات المحكمة في محاكمة الصيادي الأسماك الأجانب الذين تم القبض عليهم لممارسة الصيد في هذه المنطقة الممارسة ينبغي أن ننظر إليها في مجموعها وككل ما الذي يحدث إذن إذا كان هناك تفاوت بين ما تقوله الدولة من ناحية وما تفعله من ناحية أخرى رأينا أنه في قضية الأسلحة النووية اعتبرت المحكمة أن هذا الفرق فرق قاتل ولكن الأمر لا يسير بهذا الشكل دائما فلننظر على سبيل المثال قائدة قانون الحكم العرفي التي تحظر استعمال التعذيب هي مستقرة ومحاكم كثيرة قالت أن هناك حظرا شاملا لاستعمال أعمال التعذيب وهناك قاعدة في القانون العرفي الدولي بهذا المعنى ونحن ممتنون جميعا لذلك ولكن إذا فتحنا تقرير منظمة العفو الدولية على سبيل المثال كل عام نرى أن منظمة العفو الدولية تتهم دولا كثيرة بممارسة التعذيب أي ما كان ما تقول هذه الدول علانية ما, ما, ما الذي يعني هذا هل هناك ممارسات واسعة النطاق من جانب الدول ولهذا السبب أنه ليست هناك دولة تزعم أن لديها الحق في القيام بالتعذيب إما أنها تقول أن ما يفعلونه ليس تعذيبا أو أنهم ينكرون قيامهم بالتعذيب على الإطلاق في ظل هذه الظروف الذي لدينا في الواقع هو ممارسة تبدو على هذا النحو عدد كبير من الدول يدين التعذيب ولا يمارسونه مجموعة أخرى من الدول تدينه علنا ولكنها تمارسه بينما تنكره والمجموعة الثالثة تدين التعذيب ولكنها تسعى إلى أن تبين أن ما تفعله يقع في نطاق استثناء للقاعدة ضد التعذيب ربما لأنه لا يشكل تعذيبا في حد ذاته في هذه الظروف الذي لدينا في الواقع 
هو إدانة مستقرة ودولية للتعذيب تكفي لإنشاء قاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي المحكمة الدولية في حالة حول استعمال القوة بين نيكاراغوا والولايات المتحدة وليست حالة تعذيب عقبت على النحو التالي قال لكي نستنتج وجود قاعدة للقانون العرفي الدولي ترى المحكمة أنه يكفي أن سلوك الدول ينبغي أن يكون متفقا بشكل عام مع هذه القاعدة وأن أمثلة سلوك الدول الغير المتفقة مع هذه القاعدة ينبغي أن تعامل على أنها انتهاكات لهذه القواعد وليس على اعتبار أنها اعتراف بقاعدة جديدة هذا إذا اكتشفت بالنسبة للتعذيب أن دولة تقوم بالتعذيب فإن الجميع يدين هذه الدولة لأنها تنتهك قاعدة من قاعدة قانون دولي ولا تقول أن القانون يتغير بأي شكل من الأشكال ثم انتقل إلى رأي القانوني قرأت عليكم من قبل تعريف هذا الرأي القانوني من جانب محكمة العدد في حالة بحر الشمال ولا بد لي أن أقول أنني لا أظن أن هذا التعريف مرض تماما أولا من الصعب أن نفكر في وجود دول المنشآت المصطنعة وأن لديها معتقدات الشخص فقط هو الذي يمكن يكون لديه معتقدات عدد من قواعد القانون الدولي ليست قواعد تفرض التزامات ولكنها تسمح تقول بأن الدول يمكن أن تفعل ذلك بدلا من أن تقول لا ينبغي أن تفعل ذلك وانظر على سبيل المثال قواعد القانون الدولي العرفي التي بدأت بدأ من الأربعينات والقائلت بأن كل دولة ساحلية لديها سيادة على الرصيف القري وقاع البحر المحيط المتاخم لأراضيها ممارسة الدولة التي أدت إلى هذه القاعدة يظن عموما أنها بدأت عند إعلان رئيس رئيس ترومان رئيس الولايات المتحدة في عام 1946 ولكن لا أحد يظن أنه عندما قال الرئيس ترومان أن الولايات المتحدة لديها السيادة على رصيفها القري أنه أو أي شخص آخر في الولايات المتحدة اعتقد أن الولايات المتحدة ملتزمة ومضطرة إلى المطالبة بهذه السيادة الذي كانوا يفعلونه هو تأكيد حق على الرصيف القري وفضلا عن ذلك إذا بالغنا في أهمية معتقدات الدولة فإن القانون لا يمكن أن يتغير لأن الممارسة الوحيدة التي تغيره هي ممارسة لا تؤيدها اعتقاد بوجود التزام قانوني في المقام الأول التعريف الأفضل للرأي القانوني في رأيي هو كمالي لابد للممارسة أن يعززها إما تأكيد لوجود حق قانوني أو تسليم بالتزام قانوني على ضوء طابع القاعدة بهذه الطريقة لا ينبغي أن نبدأ الفسفسر عن هذه الفكرة المصطنعة حول ما تعتقد الدولة أو لا تعتقد وهكذا إذا كان هناك ممارسة كافية للدول يعززها رأي قانونية على النحو الذي اقترحته عندئذ تتنشأ قاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي ومتى نشأت فإنها تلزم كافة الدول هناك استثناء وحيد لذلك لو أن دولة اعترضت على قاعدة متطورة وفعلت ذلك قبل أن تصبح هذه القاعدة قانونا
أي قبل أن تمارسها عدد كاف من الدول لإعطائها وضع قانوني فإن الدولة تكون ما نسميه معترض مستمر وهي تعتبر خارج هذه القاعدة العرفية ولكن هذا أمر يصعب إثباته ولا يمكن أن يحدث في الناحية العملية إلا في عدد محدود جدا نسبيا من الحالات فلننتقل من القانون العرفي الدولي إلى المعاهدات المعاهدات لها أسماء مختلفة أحيانا تسمى اتفاقات وتبادل المذكرات وبروتوكولات لا يهم ما هو الاسم المعاهدة هي اتفاق بين دولتين أو أكثر أو بين دولة ومنظمة دولية وهي ملزمة على الأطراف في هذه المعاهدة وأرجو ألا ترتكب الخطأ الذي عادة ما ترتكب الصحافة عندما تتحدثون عما إذا كانت الدولة قد وقعت على معاهدة أم لا ليست عملية التوقيع على المعاهدة التي تجعلك طرفا فيها وإنما المصادقة على هذا التوقيع فيما بعد فضلا عن ذلك فإن الدولة التي لم تكن موجودة عندما تم توقيع عليها التوقيع الاتفاقية أو لم تشارك في المؤتمر الذي أودعا لا يمكن أن توقع عليها ولكن يمكن أن تنضم الذي يهم هو ما إذا كانت الدولة طرف في الاتفاقية أو ليست مواقعة سوف أتحدث حول قانون المعاهدات في محاضرة لاحقة المعاهدة إذن ليست مصدرا للقانون على الإطلاق وإنما مصدر للالتزامات بموجب القانون لماذا تعتبر المعاهدة ملزمة أنها ملزمة لأنها قاعدة هناك قاعدة من قواعد القانون العرفي تقول العقد شريعة المتعاقدين وتقول أن المعاهدة ملزمة قانونا ولكن هذا تمييز ديني ربما ليس له أهمية حقيقية في الممارسة من ناحية الممارسة الذي يهم هو أن المعاهدات هي مصادر الالتزامات لكل الدول التي تختار أن تصبح أطرافا فيها ولكنها لا تلزم الدول التي ليست أطرافا فيها وبهذا المعنى فهي مختلفة عن القانون العرفي والأمر الثاني أن الأمر مطروك لكل دولة أن تختار ما إذا كانت تريد أن تكون طرفا أم لا ليس هناك إلزام قانوني على الدول فأن تصبح طرفا في المعادة إذا اختارت أن تبقى خارج اتفاقية خاصة بالتغير في المناخ فهذا اختيار سياسي وليس انتهاكا للقانون الدولي بأي حال من الأحوال وبعد أن قلت ذلك قلوا أن معاهدات كثيرة أهم كبيانات للقانون العرفي الدولي وهذا يمكن أن يحدث بطرق كثيرة مختلفة أو ضحوها إذا كانت المعاهدة تدون القانون غير المكتوب القائم وكثير من المعاهدات الدولية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على سبيل المثال كان الهدف منها دائما أن تكون مدونة وبشكل محدد الذي يلزم الدول ليس المعاهدة إلا إذا كانوا أطرافا فيها وإنما قاعدة العرفية لأن هذه المعاهدة دليل على وجود قانون عرفي ولكن هذا تمييز ليس كبيرا متى كتبت ما كان غير مكتوب فإنك تكون عمليا قد غيرت القاعدة لأنه منذ ذلك التاريخ فإن كل من يناقش هذه القاعدة سوف يفعل ذلك في سياق تفسير الكلمات المستعملة في أحكام المعاهدة ومن أمثلة ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات العام 69 وجاءت نتيجة لدراسة كبيرة في لجنة القانون الدولي ومؤتمر دولي كبير 
ولكن اقل من نصف الدول في العالم منضمه للاتفاقيه واهميه الاتفاقيه في فيينا انها مقبوله اليوم على انها بيان اكيد لتدوين للقانون الدولي العرفي بمسائل مثل تفسير المعاهدات وفي كل مره يكون هناك نزاع حول تفسير معاهده تجري الاشاره الى هذه المعاهده ما اذا كانت منطبقه فنيه على الدوله ام لا حتى عندما لا يكون الهدف من نص المعاهد أن يكون تدوينا يمكن أن يكون إعلانا للقانون العرفي لو أنه بعد فترة أصبحت الممارسات التبلوى راحوا لمحكمة العدل الدولية قالت ذلك في حالة بحر الشمال وقدت خاصة بالرصيف الخارجي وحدوده ربما أنا أقول بعض الأمور حول هذه القضية اتفاقية جنيف الخاصة بالرصيف الخاري وضعت قواعد حول الحدود بين الدول المتتاخمة ونشرها في البحر الخارجي إذا تخيلت ساحل ألمانيا والدنمارك وهولندا فهو يشكل زاوية مستقيمة وإذا قمت على وضع الخطوط على أساس المسافة المتساوية بالنسبة لألمانيا وهولندا من ناحية وألمانيا والدنمارك من ناحية أخرى فالنتيجة أن الألمانيا ستوضع في مثلث صغير والباقي يقسم بين الدولتين الأخرين ولهذا فإن ألمانيا لم تصادق على اتفاقية الجرف القري وبالتالي سؤال عندما عرضت القضية على محكمة العدل الدولية وما إذا كان النص في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والذي في ذلك الحين كان يظن أنه مطلب لتطبيق قاعدة المسافة المتساوية وإذا كانت هذه قاعدة من قواعد القانون العرفي قالت المحكمة أنها ليست من القانون العرفي الدولي ولكن المحكمة قالت نعم يمكن أن تصبح قاعدة من قواعد العرف لو كان هناك ممارسة كافية للدول تقبلها وقالت المحكمة ما يلي مع أن مرور فترة زمنية قصيرة ليس بالضرورة أو في حد ذاته جزء من تشكيل قاعدة جديدة للقانون العرفي الدولي على أساس ما كان أساسا قاعدة لم تكن مدونة عند صياغتها فإن مطلبا لا غنى عن كما قالت المحكمة هو أنه في إطار الفترة المعنية وإن كانت قصيرة أن ممارسات الدول بما في ذلك الدول التي تتأثر مصالحها بشكل خاص كان ينبغي أن تكون واسعة وموحدة بالمعنى الذي تشير إليه حكم أي أنه لو أن الدول كانت كلها تصرفت كما لو كانت المادة السادسة ملزمة لها فإن المادة السادسة أو القاعدة فيها كانت ستصبح جزءا من القانون العرفي ولكن ليس هناك شواهد على ذلك ولهذا ناجحت ألمانيا وهولندا والدنمارك خسرت هذه القضية والواقع وأنه إذا كان هناك مؤتمر ممثلة فيه معظم ال192 دولة وهذا المؤتمر بأغلبية كبرى بتوافق الأربواء فقط على نص معين في معاهدة هذا في حد ذاته ممارسة هامة للدولة
سوف يعطي قوة دفع كبيرة لهذه القاعدة وتحريكها إلى القانون الدولي العرفي عدد كبير من المعاهدات على سبيل المثال بالنسبة للإرهاب وصنع الغرارات والصراعات المسلحة قد دخلت عالم القانون العرفي الدولي على هذا الأساس المعاهدات والعرف هي أما مصادر القانون الدولي ولكن دعوني أتحدث بعض الشيء عن المصادر الثلاثة الأخرى التي تعدد عنها المادة 38 مبادئ العامة القانون التي تعترف بها الدول المتمدنة هي المصدر الثالث لا أعلق أهمية كبيرة على الإشارة إلى الأمم المتمدنة اليوم فالافتراض هو أن كل الأمم متمدنة ولكن القانون الدولي الذي مال إلى أن يفعله في هذا المجال هو أنه يستعير مفاهيم مشتركة في معظم القوانين النظم القانونية على سبيل المثال في حالة البرسلونا تراكشن كومباني في عام 1970 كان المحكمة أن تنظر في وضع الشركة التي كانت تقوم بمعظم أعمالها في إسبانيا في برشلونة ولكنها كانت منشأة في كندا ويملكها او يملك معظمها بلجيكيون قالت المحكمه بموجب القانون الدولي ان المحكمه لها شخصيه قانونيه مختلفه عن الذين انشاوها وبالتالي اشارت المحكمه الى المبادئ العامه في النظم القانونيه التي بموجبها تكون للشركات شخصيات قانونيه منفصله أي أخذنا قاعدة موجودة في كل النظم القانونية واستخلصت منها مبادئ عامة هي جزء من القانون الدولي الذي لا يفعله القانون الدولي وينبغي أن نأخذ ذلك في الاعتبار هي أنه لا يأخذ كل مضمون قاعدة معينة ويحولها ببساطة تجدون المحامون الذين يعملون على المستوى الوطني اساس القانون الوطني يعملون على اساس ان القانون الدولي لا بد بالضروره ان يتضمن كل قاعده الانجليزيه او القاعده الامريكيه حول استبعاد الشواهد الامر لا يعمل بهذا الشكل لابد ان نبين ان القاعده المعنيه حتى لو ظهرت باسماء مختلفه في دول مختلفه هي مبدأ مشترك بين كل الدول الرئيسية إذا أمكن أن تفعل ذلك يمكن عندئذ أن تضيف إلى القانون الدولي يمكن أن تفعل ذلك من خلال أسلوب المبادئ العامة ماذا عن قرارات المحاكم؟ ربما يدهشنا بعض الشيء أن قرارات المحاكم تظهر كوسيلة فرعية للقانون الدولي لماذا؟ هي فرعية الإجابة أنه على عكس دول القانون العرفي ودول المتحدثة بالإنجليزية في أساسها حيث القرارات المحاكم ملزمة في القرارات المعنية ولكنها تلزم أيضا المحاكم عندما تنظر في قضايا مشابهة ليس هناك في القانون الدولي أمر نسميه سوابق ملزمة ويقول أن في المادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن تقول أن قرارات المحكمة ملزمة فقط على أطراف القضية المنظورة وفقط في سياق تلك القضية ومن هنا فإن القرارات قرارات المحاكم من ناحيه على تاثيرها على القانون عموما هي ثانويه لانها لا تخلق بشكل مباشر التزامات 
ولكنها يمكن ان تكون هامه جدا محكمه العدل الدوليه تحاول عاده ان تكون متساوقه في قراراتها بالنسبه للمحاكم الدوليه الاخرى وبالتالي فانها يمكن ان تعود الى القضايا السابقه كسلطه لخلق وتحديد قواعد عرفيه كما يقول الانجليز من المعالم الغريبه للماده 38 هي انها لا تميز بين قرارات المحاكم الوطنيه وقرارات المحاكم الدوليه هل هذا يعني أن قرارا للمحكمة العليا للولايات المتحدة أو مجلس اللوردات في إنجلترا ستعامل كما تعامل قرار لمحكمة العدل الدولية أو لمحكمة غوزلافيا السابقة؟ لا قرارات المحاكم الدولية عموما أكثر إقناعا كدليل على مضمون القانون الدولي أكثر من قرارات المحاكم الوطنية ولكن هذا القيد معنى أن قرارات المحاكم الوطنية ليس دليلا مقنعا على مضمون قواعد القانون الدولي خاصة إذا كانت محكمة ذات سمعة جيدة وإنما هو أيضا جزء ممارسة الدولة المعنية إذا ما نظرنا إلى بعض ما قالت القانون الدولي بأن الدولة الدول تعطي حصانة للدول الأجنبية لا يمكن أن تحاكم دولة أجنبية في محاكمك الوطنية لا يمكن أن ترفع قضية ضد اليابان في محاكم المملكة المتحدة هذه القاعدة تستند إلى حد كبير على ممارسة تتخذ شكل قرارات لمحاكم وطنية وإجراءات للبرلمانات الوطنية إذا نظرنا لكي نرى مضمون القانون العرفي بشأن حصانة الدول لابد أن ننظر إلى قرارات المحاكم الوطنية شاركت في مثال مثير للاهتمام في القانون في القانون الإنجليزي عندما قام مجلس اللوردات وهو أعلى محكمة أعلى محكمة استئناف في قام ببحث مفصل لقرارات محاكم من ولايات أخرى لمحاولة إثبات القانون العرفي بالنسبة لنقطة معينة تتعلق بحصانات الدول ثم كان هناك كتابات القانونيين والأكاديميين هذه لا تخلق القانون مباشرة ولكنها قد تكون أدلة عليه والشيء الذي ينبغي أن أحذره هو أن ممارسة مثلا يمكن أن نبين أن هذه القاعدة موجودة لأنها ظهرت في نص كذا أو كذا هذا أمر خطير جدا ينبغي أن تجد المزيد في كتاب أو قاعدة لإثبات وجود قاعدة مقاعد القانون العرفي بالنسبة لموضوع معين هل قائمة المصادر كاملة؟ عادة ما يقول أن هناك مصادر أخرى للقانون الدولي أهملتها المادة 38 ربما أهم هذه المصادر هو أعمال أجهزة الأمم المتحدة ليس هناك شك في أن أجهزة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن تلعب دورا بالغ الأهمية في إنشاء وصوغ القانون الدولي ولكن كما سنرى بعد قليل يجب أن نضع ذلك في إطار المادة 38 بأكثر مما قد يقترحه النقاد
فلننظر إلى الهيئتين الجمعية العامة تصدر كل عام عددا من القرارات التي تستهدف تحديدا وضع قواعد دولية بشأن موضوع معين معظم القرارات الأخرى لا تفعل ذلك لا ينبغي أن نعمم بالنسبة لقرارات الجمعية العامة ولكن بعضها يضع قواعد قانون ما هو الأساس لذلك الجمعية العامة ليس لديها سلطة لاتخاذ قرارات ملزمة قراراتها ليست ملزمة لأي أحد إلا فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لإدارة الأمم المتحدة من الواضح إذن أن قرارات الجمعية العامة لا يمكن أن تكون معادلة لتشريعات وأهميتها تكمن أنه لو اعتمد قرار بالإجماع أو بتوافق الأراء أو حتى بأغلبية كبيرة بحيث يعكس موافقة واسعة ومن المهم أن نأخذ ذلك في الاعتبار ولو أن تلك الدول اعتبرت أن هذا القرار يعلن عن وجود قانون دولي قائم وليس ما ينبغي أن يكون عليه القانون في المستقبل فإن هذا سوف تنطبق عليه إلى حد كبير معايير القانون العرفي الدولي وهو الممارسة الدول وسعة النطاق مقرونة برأي قانوني الاختبار والمحاك هو أن ما تفعله الدول خارج نطاق الأمم المتحدة وإذا كان ذلك يتعارض مع نص القرار وهنا نصل إلى موقف مشابه لحالة الدول الأسلحة النووية وأنه مع أن هناك أغلبية كبيرة تقول بأن الأسلحة النووية غير قانونية فإن هذا تعارضته ممارسات كثير من الدول وكثير منها لم يؤيد هذا القرار التي أعلنت أنها على استعداد لاستعمال الأسلحة النووية أو تعتمد على أسلحة نووية للآخرين السؤال الأساسي بالنسبة لقرار الجمعية العامة هل ينطبق ذلك على أي محاولة أخرى لخلق القانون العرفي الدولي هل هناك ممارسة واسعة ومتسقة للدول وهل يؤيد ذلك رأي قانوني وإذا كان الرد بنعم فإن القرار يمكن أن يكون له آثر هام جدا في صياغة القانون العرفي الدولي قرارات الجمعية العامة يمكن أن تكون هامة بشكل آخر كثير منها في السنوات الأخيرة الحقت بها نصوص مشروع معاهدات تم التفاوض بشأنها تحت إشراف الأمم المتحدة والقرار يوصي الدول باعتمادها اتفاقية لمكافحة التعذيب التي اعتمدت في الثمانينات جاءت نتيجة المبادرة من هذه المبادرة وكثير من معاهدات مكافحة الإرهاب تمت بنفس الطريقة الجمعية العامة يمكن أن تلعب دورا هاما في عملية صنع المعاهدات بطبيعة الحال المعاهدة ذاتها وهي التي تخلق الالتزام ولكن لا ينبغي أن نقلل من أهمية الجمعية العامة في تحريك عملية صنع المعاهدات هذه مجلس الأمن شيء مختلف إلى حد كبير لأن المجلس يستطيع أن يتخذ قرارات ملزمة إذا تصرف بموجب الباب السابع للميثاق ولو أن صيغة القرار ملزمة تقول أن المجلس يقرر أن الدول عليها تفعل كذلك كذا وكذا وبالتالي فإن هذا القرار يمثل التزاما قانونيا على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمادة 25 من الميثاق تنص على أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توافق على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفضلا عن ذلك هذا الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس سوف يسود بسبب المادة 103 من الميثاق 
على أي التزامات بأي معاهدة أخرى وبالتالي فهو مصدر أهم جدا ولكن هل هو مصدر للقانون؟ لا هو مصدر الالتزامات بشأن مسألة محددة على سبيل المثال فرض عقوبات محددة ضد دولة بعينها مجلس الأمن لا ينشئ قواعد جديدة للقانون العام والدليل على ذلك أنه عندما أنشأ المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة فإن القرارات الخاصة بها وتقارير الأمين العام الذي يستند إليها أوضحت أن المحكمة ينبغي أن تطبق قوانين موجودة بالفعل لم يكن المجلس يهدف إلى إنشاء قواعد قانونية جديدة هناك قرار أهم لي لغرفة الاستئناف للمحكمة الدولية الجنائية في قضية تسمى تاديتش 1995 تتعامل مع هذه النقطة ولكن لا ينبغي أن نقلل من أهمية قرارات مجلس الأمن في تحديد التزامات على الدول لم تكن بأهمية كبيرة منذ عام 90 ولكن منذ عام 1990 كان المجلس نشاط أكبر في هذا المجال قضية أخرى ينبغي أن ننظر فيها وأخيرة هل هناك ترتيب لقواعد القانون الدولي ومصادر القانون الدولي؟ هذا يجتذب خلافا كبيرا وكتب حولها الكثير ومعظم الكثير يثير اللبس لدى الناس ولا يساعد فليس هناك شيء مضموني في هذا بمعنى واحد هناك ترتيب في مصادر القانون الدولي وهذا بمعنى أن القواعد التي تعتبر قواعد آمرة التي لا يمكن الاستثناء أحد منها هذه القواعد تجب أي قواعد أخرى عادة إذا كانت الدول تريد أن تفعل ذلك يمكن أن توافق على قواعد القانون العرفي الدولي في معاهدات مختلفة ولكن قواعد الأميرة لا يمكن الهروب منها المعاهدات وافق على دولتين أن تقوم بأبادة جنس أو تقوم عمل التعذيب تكون غير قانونية لأنها تتعارض مع قواعد الأميرة وهناك المادة 53 من قواعد من معاهدة فيينام للمعاهدات ولكن قواعد قليلة جدا هي التي تعتبر قواعد آمرة وحتى يصبح القاعدة من قواعد الآمرة لابد أن تكون مقبولة على نحو عالمي وبمستوى أعلى من الرأي القانوني لا يكفي أنها تعتبر التزاما قانونيا لابد أن تقبل على أنه شيء أن التزام قانوني أعلى التزام لا يمكن الخروج عليه أو الاستثناء منه لو كانت هناك قاعدة من القواعد الآمرة وتنطبق عليها هذه المعايير فهي تجب كل القواعد الأخرى ولكن كما قلت عدد قليل جدا من القواعد هي التي تعتبر قواعد آمرة منها حظر العدوان حظر الإبادة الجماعية وحظر التعذيب والرق هي الأمثلة الرئيسية لذلك وفضلا عن ذلك يبقي أن ننظر بعناية لما إذا كان هناك صراع بين قاعدة آمرة وقاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي على سبيل المثال حظر التعذيب هي قاعدة مطلقة قاعدة آمرة 
أي قاعدة تسمح بالتعذيب تتعارض مع هذه القاعدة ولكن من الأسئلة التي ثارت أهل قواعد القانون الدولي التي تعطي حصانة من ولاية محاكم دولة معينة لمسؤولين في دولة أخرى تعتبر تعارضا مع الحظر على التعذيب محكمة العدل الدولية ومجلس اللوردات رفضت ذلك قائلين إن التع... ليس هناك تعارض بين قاعدة حول الحصانة من الولاية في المحكمة وحظر التعذيب فحظر التعذيب لا يقول أين ستجري محاكمة قضية معينة أو من الذي سيستمع إليها ينبغي أن نتشكك إذن لأن القول بأن قاعدة معينة ومستقرة تتعارض مع قاعدة من قواعد الأميرة وبالتالي تصبح غير صحيحة هذا يمكن أن يحدث ولكنه لن يحدث كثيرا وفيما عدا ذلك ليس هناك ترتيب لقواعد القانون الدولي على الإطلاق هناك أمران ينبغي أن نأخذهم في الاعتبار أولهما أنه يقال بعض الأحيان أن المعاهدات وضعها أعلى من القانون العرفي وهذا ليس صحيحا تماما المعاهدة تجب القانون العرفي الدولي ولكن فقط بين أطراف هذه المعاهدة المعاهدة لا يمكن أن تغير حقوق والتزامات الدول الأخرى وبينما الدولتان يمكن أن يتفقان في معاهدة أنه فيما بينهما سوف يست يستغنيان عن قاعدة من قواعد الرفي طلبا ليست قاعدة آمرة لا يمكن أن تفرض ذلك على دولة ثالثة ليست طرفا في المعاهدة هذا أمر واضح إذا ما فكرنا فيه الأمر الثاني ذكرت المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة المادة 103 التزامات بموجب الميثاق تجب التزامات بموجب أي معاهدة أخرى ومن المقبول اليوم أنها تسود أيضا وتجب التزامات بموجب القانون الدولي العرفي ولكن كل دولة في العالم جزء من الميثاق والتزامات التي ينشئها الميثاق ذات طابع خاص وبالتالي مع أنها تنطوي على عناصر ترتيب محدود فإنها لا تحدد ترتيبا في المعنى المؤسسي الموجود في كثير من الدول تحدثت بسرعة عن مصادر القانون الدولي قد يبدو من الصعب في بعض الأحيان أن نفعل ذلك ولكنه من مهم أن نفهم إذا كنا نأمل ونفهم القانون الدولي ككل هذه نقطة البداية أهم مجال في فهم القانون الدولي ومتى فهمت ذلك وأنا واثق أن تفعلون ذلك يمكنكم أن تحاولوا فهم المواضيع المختلفة في القانون الدولي